0: Eu sou a Tereza, moro em São Paulo, tenho 55 anos estou aqui com as minhas irmãs queridas. A Lúcia mora em Toledo, no Paraná, tem 52. Oi, Lúcia. Oi. Tudo
1: bem? Tudo bem. Como é que tá a Covid aí em Cascavel? Está diminuindo, tá diminuindo os casos. Que bom, que bom. Graças a Deus.
0: Quem está comigo também é a Mel, que mora em Naviraí, tem 50 anos.
2: Oi, Mel. Oi, meninas. Aqui o Covid ainda está subindo.
0: Tudo bem? Ainda. Mato Grosso do Sul está subindo bastante estado vermelho, né? E do Paraná de Curitiba, a Sandra. Oi, Sandra. Olá, meninas, tudo bem? Tudo jóia. Bom, este é o episódio 23, é o, episódio da, é o terceiro episódio na, da nossa terceira temporada. E nesta temporada, como você sabe, toda semana a gente recebe aqui uma convidada, uma convidada para falar sobre um tema do interesse, do nosso interesse, do interesse das
3: mulheres de 50.
0: E hoje, a nossa convidada é a Márcia Neder. Oi, Márcia. Oi. Tudo Oi, Márcia.
3: Oi, Márcia.
0: Seja bem-vinda. Bem-vinda, Márcia. Bem Feliz de estar aqui. Obrigada por ter aceito o nosso convite e participado do nosso podcast. A Márcia é jornalista. Márcia trabalhou durante 34 anos no Grupo Abril, foi diretora de redação de revistas importantes como a Nova, a Cláudia executiva, Eu, tem um nome chique, né? Foi publisher de revistas de saúde, né, Márcia? É um nome chique aí para executiva poderosa, certo? É
3: só, não só saúde, saúde, beleza, moda, bastante coisa. Era um leque variado, né?
0: Boa forma, women's health, saúde é vital, bons fluidos, vida simples, estilo e L, né? Quer dizer, você passou a sua carreira trabalhando em revista feminina. Isso. 34 anos de abril.
3: De abril, sempre em revista feminina. E aí a
0: Márcia saiu da abril. Que ano que foi, Márcia, que você saiu? 2013. 2013. E aí você decidiu publicar um livro, né? Conta para gente
3: que ele é. Isso? É, eu comecei a escrever, eu comecei a pensar que eu tinha uma bagagem muito grande com, de entendimento, de conhecimento do comportamento feminino. Essa é a malinha que eu que eu tenho na vida uhum. é entender o comportamento feminino. E na época eu disse, eu vou, o que que eu posso aprofundar nesse momento? de um outro jeito, não mais revista, mais um livro, uma coisa fazendo com calma, mas sempre com uh, o toque jornalístico, porque eu sou jornalista. Aí eu pensei, qual é o, o tema do momento? Eu estava naquele momento, com 2013, com 61 e... 61, né, se não estou fazendo a conta certa. Você está com quantos anos? agora? 68. Uma pergunta é. 60, vou fazer 69 em janeiro. Pode perguntar, eu digo com maior orgulho. Muito bem, você está ótima. Muito bem. Um
0: orgulho é muito mesmo. aí eu
3: pensei, como é? Todo mundo acha, eu digo, vou, vou, vou me aposentar. E aí aquela palavra pesou assim. Eu falei, gente, o que é aposentar? Aposentar não pode ter essa conotação de que é o fim da vida quando você chega. É, nessa idade, depois de todas as conquistas, quer dizer, eu já, eu passei, eu sou lá de trás, gente, eu estou no começo da revolução feminina, peguei tudo, quebrei todos os tabus, mudei tudo, fiquei independente, enfim, aquele, aquele pacote da feminista clássica Aí eu comecei a conversar com as minhas amigas que tiveram essa própria história e disseram assim, Agora eu é quero que a gente morra. Desapareça. Suma.
2: vá pra casa, botar. E perguntavam
3: assim: "Mas você não precisa descansar?" É. Eu você não... vou descansar no caixão, antes. Disso, não. Sabe, eu de repente comecei a perceber que as pessoas esperavam uma coisa que não fazia o menor sentido. Aí eu comecei a conversar com várias mulheres que diziam eu não quero esta velhice. Eu, eu estou chegando na maturidade e a maturidade que esperam de mim não tem nada a ver com quem eu sou hoje. Eu mudei tudo lá atrás, tenho que mudar isso agora também. Aí eu falei não, eu, eu vou estudar esse assunto. E eu comecei a fazer uma série de entrevistas e as coisas se repetiam assim, as, a, os sentimentos eram os mesmos. E eu entrei em contato com uma amiga minha, maravilhosa, duas, Regina Sales e a, e a Emira Kersky, que tem um instituto de pesquisa e elas são especialistas em qualitativa. Nós fizemos, Eu falei para elas: eu quero estudar o que está acontecendo com aquelas mulheres que ficaram lá, que fizeram lá atrás, nos anos 60 e 70 estavam na frente da cavalaria tomando as flechas dos índios. Aí eu fiz 60 entrevistas de profundidade com... e fiz mais, mais 60 entrevistas de pessoas é, públicas. E eu entrevistei no, Rio Grande... no interior do Rio Grande do Sul, entrevistei gente em Aracaju, gente em Recife, gente em Cuiabá, coisas assim. E as histórias eram em eram completamente parecidas, iguais, na essência, assim, no que elas pensavam, no que elas fazem, era tudo muito parecido. E você tinha uma
0: faixa etária definida, Márcia? Qual a faixa etária que você estava procurando? Sim,
3: eu fiz entre 50 e 75, tá. porque a gente tem aquele marco... Do, é, da legislação né? que você fica idosa aos 60 marco, você pode né? andar de ônibus de é. graça,
0: né, é Márcia? é, e merda. tem aquela tem coisa estacionamento
3: privilegiado não, e tem aquela imagenzinha bem tortinha assim na bengala para marcar o idoso isso é o maior desserviço é. que existe não porque a gente não deva ter consciência de quem precisa de políticas especiais de quem é, é, precisa de, de ajuda, de políticas públicas. Não é isso. Não estou dizendo que é isso. É isso. eu Estou dizendo é o preconceito, que aquela imagem encerra e reforça, de que os 60 anos é o patíbulo. Mas isso está começando a quebrar. E eu acho que essas mulheres que chegaram com essa bagagem de luta, não, não gostaram do que viram. E, é. Em relação à velhice que estavam esperando delas. E elas falaram, não, eu vou construir
0: outra. E o que, que é assim? Exemplo, você falou que é, é, elas estavam querendo outra coisa. O que, que elas estavam falando? Assim? O que eu quero fazer? O que, que eu desejo para a minha vida? Eu não quero limites.
3: Eu não quero ir descansar.
2: Uhum.
3: Não quero, quero rótulos, né? Não, inclusive... Eu não quero ir cuidar dos netos. A vovó é completamente diferente né? da vovó do, do estereótipo. O que acontece é que tem estereótipos tão cristalizados, sabe, que é uh, a, 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 a sessentona na novela que bota uma mini saia, ela é perua, é, ridícula. É. Você Tem uma série de preconceitos que ainda estão aí, não foram quebrados. E o, estere... e o que é pior é que quando está se contestando tudo isso, está se criando um outro estereótipo terrível, que é assim, velhinha bacana é aquela que se joga de paraquedas. Que não tem nada a ver, né? Que, que não tem nada a ver. É. Mas aí virou assim, ou eu tô toda tatuada e me jogo de paraquedas, ou eu não sou uma velhinha moderna. Mas é, isso é ou Marcia, outro ou... preconceito horroroso, estereótipo horroroso, que está... Que se está aparecendo por aí.
0: Mas assim, eu sou jornalista, sou jornalista, a gente tem culpa nesses estereótipos, né? Porque a gente adora uma história de velhinha que pula de paraquedas, certo? Ah, vamos noticiar isso, não é?
3: Pois é, mas é eu sempre, quando vou fazer as minhas palestras, bato nessa tecla. Não tem que ser uma velha moderna se jogando de paraquedas. Eu tenho pavor, eu jamais me jogaria de paraquedas e eu sou uma velhinha moderna. Então, isso também ah, eu a gente também não, não pode aceitar como imagem. Só que a publicidade está fazendo isso. Uhum. Ela passou da velhinha de cabeça branca, infantilizada, que é outro estereótipo, saltando na poça d'água no banco para dizer que é velhinha faceira. Uhum. Entendeu? É uma imagem infantilizada totalmente. Para a velha que se joga do
0: helicóptero. O que, que você acha das velhinhas que fazem a propaganda do Itaú, aquelas duas que, que são conectadas? Você acha que tem estereótipo ali? Ah,
3: na publicidade sempre vai ter estereótipo, e esse não é dos mais graves que eu já vi. Eu,
1: eu entendo que essa é que você está falando, mas assim, é, o que, que essa mulher de, é, de 60, de 50, ou né, já aposentada pode fazer para mudar isso na sociedade. Mas acho que ela
3: já mudou, porque ela não aceita esse papel. Ao ser, ao não aceitar esse papel e faz, fazer um, um novo modelo, ela está inspirando as jovens. A minha filha disse para mim um dia, mãe, eu quero ser você aos 60. Eu nunca disse isso para minha mãe.
2: Agora, eu acho que essa geração que ainda não chegou aos 60, mas, por exemplo, que está próximo, que nós estamos aqui na faixa dos 50 anos, a nossa cabeça já vai ser é, diferente dessa geração. Porque eu, por exemplo, nós
3: aqui já conversamos várias vezes sobre isso. A gente não sente a idade que tem. Não existe mais essas fronteiras. Não existe mais essa fronteira. Existe terceira idade, quarta idade, quinta idade, infinito. Porque o que importa é quais são as suas possibilidades. Quer dizer, se eu estou bem se, aos 80, aos 70, se eu estou atuante, se eu estou produtiva, se eu estou fazendo se eu tô fazendo planos para minha vida, se eu tenho metas, se eu tenho coisas que eu estou construindo, eu sou jovem. de de cabeça. E não importa a idade. Ao mesmo tempo, eu acho perigoso esse negócio do que, que se cristalizou agora, que é o sem idade. Não, então, o maduro de hoje não tem idade. Eu também não gosto disso. Por quê? Porque a gente tem idade. Porque o 60. CC... Porque você também não pode renegar a sua história, a sua experiência. Lógico, a,
0: lógico. A, a, não dá pra negar que a gente começa a tomar um monte de remédio, que a gente. que a, a, tudo cai, né? A, 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 a Lúcia aqui fala, despenca, né? Quer dizer, chegaram é, e começa a despencar. Não tem como, Eu acho né? que é Não importante, dá pra negar isso, né, Marcia?
3: O que a gente precisa então, é o seguinte: então, na, na eu época, acho que o importante na é ressaltar época, que o, o, do, hoje do, a gente tem o, a, a liberdade do, de escolha, né? Na, no, no século passado, que era a era do capital, a juventude, o corpo jovem era um capital, porque era a força de trabalho, tinha que ser jovem. Nós entramos no século 21, na era do conhecimento. Não é mais o corpo o capital, é a mente. Então essa relação mudou inteiramente. Porque nós passamos da era do, 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 do capital para a era do conhecimento, que requer outros talentos, outra coisa. E dentro dessa nova era, a gente tem que dar um novo significado para o número. Os 60 do século passado não tem nada a ver com os 60 desse ano, desse século nós não podemos renegar os 60 nós temos que mostrar que ele é diferente uhum. ele tem ele é ótimo ele, ele tem outro significado ele é, também, ele é né? completamente diferente dos 60 da minha mãe é que o, o nosso gente, eu... 60 não é igual dela e a gente não, não quer os
2: 60 dela
3: porque Fala, é um novo significado numa nova era. A
0: Lúcia levantou uma coisa agora há pouco, que também é a medicina, né? A gente hoje tem acesso, né? Nós ah, temos acesso a uma medicina de qualidade, tratamento, quer dizer, a gente tem pressão alta, toma remédio, tem, ah, tem ah. colesterol, toma remédio, quer dizer, hoje a gente tem uma medicina... Quem não gosta da ruga faz plástica. Quem não gosta <risos> da ruga faz plástica, põe botox, enfim, você tem... Põe seio. É,
3: faz, você pode... Se... Faz parte da liberdade.
0: Faz parte da liberdade.
3: Cada Aí, um se faz o que está... Ela... Se se a recebe mulher. Lúcia é
0: ginecologista e obstetra, né? Se, se tem hum. diferença, Lúcia, se você sente que as mulheres mais velhas, quando chegam no consultório, tem diferença? Você sente isso?
1: Tem diferença do que tinha antes? Eu acho assim que tem bastante diferença na questão de sexualidade, né? Então, a, a mulher, assim, com, em torno de 60... É, antes, não, eu tô com 60 anos, então se eu fiquei viúva não posso mais namorar ou eu, se eu tenho mais 60 eu não, também não transo mais com meu marido. Hoje em dia as pacientes buscam bastante tratamentos na parte de sexualidade, de melhora da libido, então elas, elas procuram mais. Isso sabe? é uma ótima notícia, Porque né,
3: também é uma porta que se abriu, porque uma mulher não podia falar isso, nem podia. <risos> Exatamente. Pensar em fazer um tratamento para manter a libido depois de 60 anos? Hoje é possível. E aí é. Sabe? Por que muda? Porque a gente não é mais a mesma sexualmente do que era aos 20. Não é? Tem que encontrar mas, mas... outro jeito de lidar com a situação.
1: Uma coisa que a gente falou no começo, que estava a gente nem tentando, tanto a ver com a questão da mulher, mas com a questão da aposentadoria que eu queria falar. Uma das coisas, assim, igual a Tereza falou, é tornar a pessoa invisível. Uma coisa que me incomoda muito, porque eu tô assistindo qualquer reportagem, eles estão entrevistando alguém, em vez de colocar a profissão da pessoa, eles colocam não. aposentado. Gente, aposentado não, não é profissão. Não, não é de jeito nenhum. Eu sou engenheiro, eu um engenheiro. isso faz parte Coloca -se, eu, sou professor, eu sou um pedreiro. preconceito que tá ser, Mas, é um pre... mas isso... Exato, mas isso daí sim, né? é a coisa, uma das coisas que mais me incomoda sim, ver na sim, televisão. A pessoa sim. tem uma
3: profissão, não importa qual que é, ela não é o um. O que eu ouvi dessas mulheres? Eu, eu sou invisível. Ninguém, o, o, não existo na publicidade, não existo na moda, não existo, não existo.
0: São os esquimós que levam os velhinhos para morrer na montanha? Os esquimós levam os velhinhos para morrer, né? Pra
3: não, ai bom não é a que eu... graças a Deus a gente que não fala faz a isso. <risos> ai que tem a gente para é é, é casa de... eles pegam os ah, dentes ah, e levam sabe, porque... brincadeira 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 não existe isso porque eles perdem os dentes e a comida lá é eles muito não conseguem dura. comer eles não conseguem é é mais é comer carne. então a origem disso é essa questão porque não tem como sobreviver, receber o alimento. Que eu imagino que hoje os esquimós estão comendo. Hoje tem dentista de para esquimó, com... né? É, tem dentista para esquimó Fala, e tem Mel. mercado para esquimó, com todas tem, as opções. Tem Mas isso, isso vem de lá de trás de uma situação onde não havia como alimentar os velhos é, esquimós. Mas, enfim, a no... nós não. Nós não, é não.
0: Fala, Mel, você queria falar? Eu queria
3: perguntar para a Márcia porque ela escreveu o um livro
2: sobre as mulheres de mais de 60. Márcia, você acha que os homens também estão acompanhando essa revolução das mulheres? Porque as mulheres evoluíram muito, né?
3: Não. Os homens estão vivendo isso muito pior. As mulheres... Esse grupo, que eu, eu sempre estou falando de um recorte, gente, só para a gente lembrar. O que eu ouvi dela dizendo assim? Meu marido resolveu ficar velhinho no sofá. Eu não vou ficar velhinho no sofá, porque, muitas vezes, o homem, ele per... ao perder o emprego e o crachá, ele não aguenta, porque aquela sempre foi a única referência. As mulheres são multi-referências. Assim, já que ele não, não evoluiu junto com ela, ela procura um outro relacionamento, ela se desfaz desse casamento, então? Desfaz. Entrevistei várias que se separaram na maturidade. Então a várias. coisa se inverteu, né? Porque antigamente o homem... Porque continua o, buscando a felicidade, o né? O despertava a mulher mais
2: velha continua. antes, né? É, agora tá acontecendo o contrário, então. É. Pode ser dizer. Vai tá certo. acontecendo o contrário. Não, eu só queria, assim... Sabe por quê? Eu porque porque ela não é mais não dependente é dele. Tem muito homem, eu acho que se se aposenta e vai pra casa, bota a cadeirinha lá. Na... Eu acho que o é exemplo claro. clássico é, desse homem é o foi o nosso avô, porque ele quando fez, acho que 60 anos que ele se aposentou ele pegou a cadeirinha de balanço dele, botou na porta de casa e falou eu não trabalho mais e ficou sentado lá anos até morreu aos 85
1: é, 20, 20, 20 89, 80, 20. Tereza
2: quase 30 anos depois o meu marido ao contrário ele, ele, ele exercia uma, uma profissão que era muito estressante, ele se aposentou muito cedo, mas depois que ele se aposentou, ele foi advogar, depois que ele parou, ele parou, vamos, parou de advogar não, mas parou de trabalhar no escritório diariamente, ele, ele virou professor ele escreveu livros, ele, ele foi fazer doutorado na escola. Ele continuou
3: vivendo. Ele é,
2: aposentou, que eu digo é, juridicamente falando. Era, ele de, foi fazer, juiz ele de fez, depois que ele se aposentou, ele fez ele fez doutorado e agora ele quer fazer um pós-doutorado. Tá então, ele, um produto, cara. ele só mudou as atividades.
0: Só, ele mudou, só as mudou as atividades, mas e essa é a ideia. É a gente quer também, não é, Márcia? Não... É, é, gente...
3: é. É, é o que as mulheres fazer. fazem. Pera, é o que as mulheres fazem. É o que as mulheres fazem. Não é parar, parar, não parar, não parar, não parar.
1: Oh, Marcia, que conselho você dá para uma mulher de 50, para se preparar para aposentadoria e para depois continuar ativa profissionalmente, Olha, na Eu vida. acho
3: que você tem que se preparar bem antes dos 50. Você tem que começar. É um erro deixar para a última hora. Você tem quatro coisas uhum. para você se preparar e deve começar cedo: primeiro, dinheiro. Segundo, é a saúde. A terceira coisa é a saúde mental, e a saúde mental significa estudar, aprender, e a quarta coisa é os amigos. Muitas dessas coisas você vai ter que levar muito tempo para fazer, então, quanto antes você entender que a gente hoje, quando chega aos 50, aos 60, não está no bico do corvo e ainda tem pelo menos uns 30 anos pela frente, você quer que esses 30 anos sejam de qualidade, sejam de vida boa e não entrevada, doente, dependente? Ninguém quer isso. Só que hoje as chances de você quer. chegar aos 60 e você ter mais 30 anos... É muito grande, porque a, a demografia do Brasil mudou inteiramente. E quanto mais cedo você tiver a consciência de que você precisa de dinheiro, saúde física, saúde mental e vida social, melhor você vai ser nesses 30 anos.
0: Ô, Márcia, uh, eu queria citar a, a, uma colunista do Estadão, Alice Ferraz, que escreveu um texto outro dia na domingo aí, é, é, chamado A Mulher de 50. Ela contou que ela estava completando 50 anos, enfim, por conta da Covid, ela teve que adiar a viagem e tudo mais, mas ela fala que fazer 50 anos é um, é um marco, né? Bom, eu fiz 50 e para mim foi um momento assim, de parece que tem um momento em que você vira, né? Parece que vira é. alguma coisa, dá um clique assim, a gente começa a pensar que tem... A maior parte da sua vida já foi, né? Tem menos tempo para frente. Enfim, a gente tem uma certa consciência maior da idade eu para mim a partir dos 50. Eu queria te perguntar dos 60 e você tá próxima dos 70. Você acha que são marcos Eu, eu pra...
3: Não, eu tô próxima não, já eu tô para dos 70. É, do seten...
0: É. é. Para mim
3: os 50 foram muito fáceis, fácil. Por quê? Porque eu fui mãe aos 40. E a mãe, e ser mãe, a maternidade te dá, é uma injeção de energia, de vitalidade, de juventude, gigante. Eu era a mais velha das, das mães das amigas da minha filha e ninguém dizia. Não tinha diferença. É... Foi muito fácil ter, ter uma filha de 10 anos, te deixa jovem. Uhum. então eu quase não senti aquilo 50 para mim era sabe, cheio de vida eu tinha tanta coisa, tanto trabalho blá, blá, blá. quando chegou aos 60, aí eu vi que, o, que a coisa era um pouco mais difícil mais pelo olhar dos outros do que pelo meu olhar você trabalha numa corporação e tá fazendo 60 anos, parece que bota uma estrela amarela no seu peito uma coisa que eu estou
1: vendo, que eu já estou próxima de me aposentar, Márcia, é assim, não assim, aposentar em um trabalho que eu tenho, né? É de, é, já comecei a fazer isso. Eu vi que a minha experiência, para quem está começando, vale claro. muito. Claro,
3: em qualquer entendeu? profissão. Vale
1: muito? É, Exatamente. Então, um jeito que eu estou vendo e que eu estou começando a fazer é o que? Como que eu vou é, repassar o que eu sinto, né, o que eu sei? para as outras para as outras pessoas, é um um jeito é você ensinando, claro. é você dando aula. Você tem que mudar é, o rumo, Porque da é um jeito vida. de você não perder, é, você, mas você acaba tendo que mudar, buscar isso porque a sociedade não te oferece isso. E numa grato. grande
3: corporação, é? ela não vai te oferecer. Tereza sabe é. disso, que lida não. só com esse com esse mundo. Eu queria falar, como é que você está se preparando para virar para os 70? Eu, eu olho para frente e ele está batendo aqui na minha cara assim, que nem um muro. <risos> Mas aí eu, eu... É difícil, gente. Não é, fácil, não é assim. Mas eu acho, sim, que a gente tem que pensar uma coisa que a gente não pensava. É um privilégio, gente. Significa que eu não morri jovem. Então eu tenho que me preparar é para os né? 70, para os 80. O que, que eu tenho que fazer? Planos. O que, que eu tenho que fazer? ter coisas que me, me desafiam ter coisas que me dão prazer que não é nem sequer um trabalho formal Pode ser um monte de outras coisas Eu sei eu que posso... tem livro aí na tem livro sendo escrito, não tem? Tem, tem. Mas uma coisa engraçada, eu tenho um que está na gaveta porque nessa com... pandemônio todo, eu não pude editar que é um é um livro sobre a Itália. Ah, e agora eu, hum, dizer, é, eu eu 30 Opa. anos de, 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 da minha convivência com família italiana. E tem receita, tem história, tem tudo. Ah, mesmo, não, publica isso quando já quatro lançar. Quatro nós vamos editar. querer isso é. é. aqui. É,
2: nós vamos querer.
3: Quatro leitores, Não, é somos Quatro italianos é, porque tem milhões de dicas de bares, restaurantes, não sei o quê. Vai aqui, vai ali, endereço. É, hotéis, não sei o que. Com, com a pandemia, eu não sei o que irá sobreviver. Eu vou ter que checar do zero. Ah, os espaços, restaurantes, né? É tudo, tudo metade do livro é dica de turismo. Ah. Eu digo, porque eu não, vai ser uma, uma tarefa inglória. Eu vou ter que refazer o livro inteiro. Então, esse daí vai demorar. Ah, que pena. É uma pena.
0: Uma pena. E aí,
3: outro dia, eu estava conversando, eu adoro ver série na Netflix, né? Eu sou viciada em série da Netflix. E, e, eu, ta, e eu fico furiosa com, os, com os, os absurdos que tem nos roteiros, os furos, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu estava conversando com a minha filha, e ela disse para mim assim, mãe, por que, que você não escreve um, um livro que tem cara de roteiro de de Netflix. Eu falei, mas eu nunca escrevi ficção na minha vida, sou jornalista, eu só falo em fatos, comprovados e checados, eu nunca fiz isso, aí ela disse, você vai fazer, você sabe que eu sentei e comecei, já tenho 20 páginas, estou viciada, estou ocupando a minha quarentena, é. Escrevendo, pode ser que eu termine ele acho ache uma merda e jogue no lixo. Ai, não posso falar isso.
0: Espera. Pode, aqui é mulher posso. mais de 50, pode, pode
3: tudo. É. <risos> e eu falei, pode ser que eu chegue no final e jogue no lixo, porque eu, eu não sei se vai ficar bom. Eu sei que está me divertindo tanto nesta quarentena, está me ocupando tanto nessa quarentena. A coisa engraçada de você ter essa liberdade da ficção, que eu jamais tinha pensado que eu podia me divertir com isso, foi uma descoberta divina. Vamos só fazer um, um,
0: uma, dar uma explicação para o nosso ouvinte, porque a gente falou, falou, falou do seu livro e a gente não, não falou deu o nome. título do livro. Ah, então, vamos lá. É a revolução, a revolução das, sete das,
3: mulheres. Mulheres. das sete
0: mulheres. É. A editora é a Senac. É
3: o Senac? Senac? Senac. Senac São Paulo. Tá vendo aonde, Márcia? Olha, só Deus sabe, porque a gente não sabe nem quem é está que aberto. É muito difícil hoje comprar coisa em livraria. Mas, certamente, comprando Senac. online direto na Senac é a maneira mais fácil de fazer. Mas a Amazon tem. Então... Qualquer, qualquer pegar, dessas livrarias eu online. Todo mundo. Não, eu não li, eu
2: devorei, Ai, eu que li. É uma leitura muito gostosa.
3: É uma porque leitura É quase uma conversa, gostosa, assim. como a gente está tendo é. hoje. Eu quis imprimir um pouco essa é. cara de conversa no livro. É um pouco de linguagem jornalística,
2: não é, 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 muito, é muito fluida. Você vai lendo, quando você vê, já está lá na frente.
0: Então, gente, olha... Muito já, bom. É... Agora me perdi. A Revolução das Sete Mulheres, de Marcia Nether, pela editora Senac. Marcia, eu queria pular rapidinho para o nosso próximo tema aqui, que é o filme que marcou a nossa vida ah. e que tem a ver com isso que a gente está falando. O, o filme que a gente escolheu para esse bloco hoje é simplesmente complicado. Um filme com a Mary Streep e com o Alec Baldwin, e que ela é uma mulher, digamos, mais velha, né, separada do marido há 10 anos, que começa a ter um caso com o ex-marido, né? Então, a Lúcia assistiu, o Mel.
3: Assistiu. Que é casado com uma menina. então ela não Então, ela Mante... passa a
0: ser a amante do ex-marido, né?
1: Que delícia, isso significa. E que nesse período, e que nesses dez, e que nesses dez anos, é, essa mulher, ela cresceu muito como
3: pessoa, como profissional, separada desse ex-marido. Que é
0: interessante, assim, né? Ela, ela,
3: construindo ela... a vida dela e construindo um novo caminho. Não... A partir desse momento, ela fica livre, inclusive, para ter um caso com o ex-marido e ter uma relação de poder e de, e de uma relação, de, um equilíbrio diferente na relação deles, completamente diferente. Eu
0: não lembro se no Porque... filme falam a idade dela. Vocês lembram? Não, Qual é eu a, não a idade lembro.
3: da personagem? Não, não lembro. Mas é um filme que mas tem... não era uma jovenzinha, era uma a mulher, mulher uma madura.
0: Não, ela,
2: é ela tinha pelo menos uns
3: 60. Mas... Mais
2: 50.
0: É. E que traz uma coisa que a Lúcia coloca, que é a sexualidade da mulher mais velha, né? Ela tem um relacionamento é. sexual mesmo com o ex-marido, né? Tem... É, é um caso.
1: Né? Que ele é um gato, né? Ah, não, Mas nesse, fi... ele... Mas nesse filme ele tá, tá bem... Ele tá charmoso. bem charmoso. Até torcia por ele. E, e no Até final tosia ela tosia pode escolher,
0: você. isso que a Márcia estava falando, né ela escolhe, né? Ela, é, ela, escolhe. Ela, ela faz a opção. Não, não é você. Né? Quer dizer, não estou tô contando, tô contando o final aqui, estou spoiler do filme. Mas é um filme antigo, é um filme de 2010. Então, é um filme já de 10 anos, quem não viu, dá para ver. No final a Mary Streep faz uma escolha, se ela fica ou não com o ex-marido. Então, recomendamos. É.
3: A ideia é exatamente. Um novo equilíbrio, um novo momento e a liberdade da escolha. Que talvez ela não tivesse tanto quando estivesse é. casada. Mas que a maturidade trouxe isso. É, porque isso na verdade, assim.
1: A, e esse ex-marido, de um, uma, um reencontro, ele, com o crescimento dela como mulher, como profissional, é, levantou a admiração Pode. dele por ela novamente. Né? Ele olhou de outro jeito. Então, quer dizer. Exato, ela estava bem, ela estava feliz. Era... Então, quer dizer, isso chamou a atenção novamente e ele, dele. E como é ela, ela né? ficou tão
3: maravilhosa assim sem mim?
1: É. <risos> bem, eu. Dicas Maduras, é bem
0: isso. Vamos, vamos para as dicas maduras da semana, toda semana a gente dá dicas maduras aqui, Márcia, e assim, são dicas dos mais variados temas, o que você tiver de dica para a gente, eu, vou, eu não vou começar por você, vou começar pela Sandra, que sempre há dicas, <risos> dá tempo da gente eu pensar. De...
2: A semana passada a minha dica foi muito, re... foi todo mundo reclamou muito da minha dica, então hoje eu vou dar uma dica bem diferente. É um provérbio, eu não sei, o autor é desconhecido, que diz assim, que velho é aquele que considera que sua tarefa está cumprida, aquele que se levanta sem metas e se deita sem esperança. Então pense é, nisso para a vida.
0: Muito exatamente. bom. É a minha dica de hoje. Muito bom. Qual foi a dica da semana passada mesmo que a gente reclamou?
1: Ai, nem sei Ai, não, <risos> foi tão ruim. Nossa, foi tão <risos> insignificante Que a gente não lembra
0: Viu como foi ruim Não, mas eu não lembro Você <risos> se marcou você e nem você lembra Não, <risos> não lembro Eu só lembro que alguém falou alguma coisa Tem dica,
2: Mel? Ah, eu tenho
0: um filme ótimo
2: que é, que é muito relacionado com o tema de hoje, que é Alguém Tem Que Ceder. Ah, é muito bom! Já muito bom. É
0: a Daiane Keaton... O, o Jack
2: Nicholson. Ela é
0: ótima, é uma escritora, eu igual a você, a Márcia, escrita. que fica é. lá escrevendo é. e chorando.
1: <risos> Essa
3: cena é maravilhosa, é maravilhosa, aquela grita. Ela chora! Cara, adoro eu aquilo, gente! Adoro, amor.
1: Eu adoro.
3: Mas é É, eu bem, adoro esse filme. é bem a... a... Ele aborda muito bem a imaturidade do homem frente à maturidade da mulher, como ele é mais imaturo. Isso é muito comum também. Aí, numa hora, cai a ficha, né? Mas Sim. sempre ficou flagrante ali que ela tinha sabido amadurecer e ele não. É é, ela estava ótima,
1: ela né? Maravilhoso. Ele enquanto ele tava enquanto ele estava infartando, ela estava vendendo. Ela saúde. vendendo saúde e vendendo ticket da peça de teatro. O que que você
0: você assistindo séries? O que que você tem visto séries?
3: Ah, eu eu, eu eu o último que eu vi foi um documentário Nova York contra o crime contra a máfia que começou agora. Ah. Antes de eu, eu gosto muito de documentário também, não é só ficção. Mas eu acho que a minha dica de hoje, sabe qual vai ser? Como fazer um bom Aperol. Vocês sabem como faz um Aperol? Aperol,
0: aquela bebida italiana? E aquela bebida
3: italiana? Ah, ensina, vai. Para mim, o Aperol ele tem uma cara de felicidade. Depois, no fundo do copo, o Aperol, joga quatro doses de, de prosecco ou de champanhe brut e coloca pedras de gelo e pronto, mais nada.
0: Delícia, só o verão chegar, só falta isso.
3: Não, inverno também serve. O inverno não tem também gente é melhor
0: a bebida de, de verão. É,
3: é, mas eu, eu... Primeiro aqui a gente não tem inverno, que isso daqui é um, um inverninho. Mas ah, eu, o que eu acho é assim, para mim é uma bebida que me enche de alegria. Muito bom. Lúcia, você tem dica?
1: Não, né, Tiresa? <risos>
3: Claro
0: que não, né? <risos> <risos> Ó, a, a gente já está demais o nosso tempo, eu vou falar só rapidamente, porque eu já falei aqui, a minha série, que eu, assim, eu queria ter escrito essa série, é Grace and Frank, que eu acho que ah, é... Ah, é
3: Maravilhosa! Maravilhosa!
0: maravilhosa. Neder, muito obrigada por participar do nosso podcast. Foi um prazer,
3: prazer enorme, gente. Adorei. Vocês alegraram meu dia hoje. Nós também adoramos. Manda um beijo para sua filha. Do assim, pode deixar. Qual que é o nome dela? Roberta.
0: Roberta aí de Milão. Beijo para
2: você. Beijo, Roberta.
3: Obrigada, Tchau, gente. Obrigada, massa.
2: Foi uma delícia. Tchau. tchau,
3: foi, tchau. Sim, foi muito bom. De gente,
2: tudo. esse foi o um podcast
0: tchau. das mulheres de 50 uma produção da Jabuticaba Conteúdo. A gente volta na próxima semana com mais histórias interessantes de mulheres inteligentes, queridas e alegres e felizes. Então, aí para viver o que a vida tem de melhor. Não é isso, Márcia? Isso. Muito obrigada, gente. Até mais. Tchau, gente. Até.
3: Tchau, obrigada.
1: Tchau. É